0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2, 17 No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos, no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus para a escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo sem parar. Até aí os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam os, o espírito dos infelizes, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se comunicara para suas energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que dominam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida para as criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos, ao círculo de todos os homens, ressurge no Espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, queridos irmãos, entender a mediunidade é entender uma faculdade natural do nosso organismo. Esta capacidade de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Não é nada de outro mundo. Não é nada espetacular. É uma faculdade orgânica, irmãos. Assim como a visão. A audição e outras capacidades físicas do organismo. Todos têm mediunidade, todos os irmãos têm a mediunidade. Desde que o mundo é mundo, a mediunidade existe, porque é uma faculdade do organismo. Então é a mesma coisa do que as outras capacidades físicas. E aí os irmãos vão dizer, ah eu, se eu tenho mediunidade, eu não sinto nada, como eu tenho a mediunidade? Eu não vejo espíritos, eu não converso com espíritos, como eu tenho mediunidade? A mediunidade, então, irmãos, como o nome diz, médium, é aquele que está no meio, é aquele que faz a comunicação, a ponte entre o espírito e a matéria. Todos nós temos esta capacidade, porque sempre estamos nos comunicando com os espíritos, mesmo sem perceber. Então, todos nós já tivemos uma inspiração para escolher um lado ou outro. Já tivemos Muitos de nós, na infância, visões. O amigo imaginário que nós conversávamos, conversávamos. Ou crianças que conversam com seus avós que já partiram. Dizem para os pais que viram irmãos que já não estão mais no plano terreno. Nós temos os sonhos que nós percebemos quando são verdadeiros, quando são fortes, quando sentimos em nosso espírito que foram experiências verdadeiras. Enfim, irmãos, nós temos uma infinidade de situações onde a nossa mediunidade se manifesta. A influência dos espíritos sobre nós é muito maior do que a que nós imaginamos. Por quê? Porque o nosso pensamento é força. Nosso pensamento age como um imã que vai atrair irmãos que pensam como nós. Principalmente espíritos que pensam como nós. Então, quando pensamos positivamente... Atraímos irmãos que estão aqui para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos dar boas ideias, para nos proteger. Enquanto que quando vibramos negativamente, medo, raiva, angústia, ódio, o que acontece? Atraímos irmãos que vibram nesta mesma sintonia também. E como nos sentimos? Pior, nos sentimos angustiados, deprimidos, às vezes com raiva, às vezes com ódio. Os irmãos todos já não ouviram dizer, ah, teve um surto, de repente teve um surto, ficou, bateu, fez alguma coisa errada, estava em surto, estava em transe. Quantos irmãos dizem que ouviram vozes que os mandavam fazer uma coisa ou outra? O que não são esses fenômenos, irmãos, senão os fenômenos da mediunidade, de ouvir, de ver e de sentir espíritos ao nosso redor. Aqui na Terra, irmãos, temos uma quantidade de desencarnados maior do que a de encarnados. Para os irmãos terem uma ideia. Então, em todo momento, nós temos ao nosso redor espíritos e nós somos o quê, irmãos? Nós somos espíritos. Só que estamos vivendo num corpo de carne por um período. Não, é, não foi sempre que vivemos em um corpo de carne e não será sempre que viveremos. Estamos passando um período de nossa existência que é para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento moral. Por isso precisamos desse corpo de carne para a experiência na carne, para a vivência, aprendizado, aperfeiçoamento. E é por isso que estamos todos aqui. E para que, então, serve a nossa mediunidade? Por que ter mediunidade? Para que possamos ser auxiliados, irmãos. Estamos sempre recebendo todo o auxílio do nosso Pai assim como aconteceu no dia de Pentecostes, onde cada discípulo falou uma língua diferente, que eles nunca tinham falado, que eles não conheciam, cada um deles começou a falar palavras que nunca tinham dito, em línguas totalmente diferentes para cada grupo que chegava, cada grupo de peregrinos que chegava. Eles falavam sobre o quê? falavam sobre Deus, falavam sobre a salvação através da modificação interior. Traziam as palavras de Jesus em diferentes línguas para que os irmãos pudessem ouvir, compreender e mudar a sua maneira de ser e de agir. E como disse Emmanuel, este fenômeno da mediunidade, auxiliadora da mediunidade que traz mensagens de Deus, mensagens de Jesus. Ela continua, esse fenômeno continua até hoje. Só que se expandiu muito. Então nós temos milhares de irmãos que são médiuns. Mais evidentes, vamos dizer assim, porque todos são médiuns mas alguns têm esta faculdade mais aprimorada ou mais evidente. E estes se dedicam a trazer essas mensagens do plano espiritual para o plano físico. Existem médiuns em todas as religiões. A mediunidade não é uma exclusividade do Espiritismo, porque ela é uma faculdade orgânica. Então, ela não pode ser de uma religião ou de outra. O que, que acontece no Espiritismo? As pessoas aprendem a controlar, aprendem a trabalhar com a mediunidade que elas possuem. É como se fosse um treinamento. Por exemplo, nos atletas, existem irmãos que têm uma capacidade grande de correr, de pular, de saltar, enfim, tem aptidões físicas para os esportes. Para que eles fiquem melhores, eles vão para centros de treinamento e treinam bastante, e assim a sua aptidão física fica mais evidente. E os ajuda, da mesma maneira, irmãos, com a mediunidade. Existem os irmãos que têm essa mediunidade mais aflorada, vamos dizer assim. Então, essa capacidade física mais aflorada do que outros irmãos. Assim como os atletas têm, por exemplo, uma capacidade física mais aflorada para determinados esportes, na mediunidade também. Existem irmãos que têm essa capacidade física mais aflorada. Mas eles precisam aprender a dominar, a praticar e a aprimorar esta aptidão. E fazem isso nos centros espíritas. Nos centros existem cursos, treinamentos, até que cada irmão que tem a mediunidade mais aflorada possa trabalhar com ela em benefício de todos e o que é o trabalho do médium nos centros espíritas? Será que é uma coisa esquisita? É uma coisa do outro mundo? Não, irmãos. É a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. E quem se comunica com os médiums nos centros espíritas? Espíritos que precisam de esclarecimento e espíritos superiores que vem comunicar mensagens evangélicas, mensagens cristãs para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria interior. Então, existem uma, existe uma quantidade muito grande de médiums que trabalham nos centros espíritas, aplicando passes, que são energias superiores, para nos auxiliar, nos acalmar, nos ajudar a controlar quadros de saúde, auxiliando o tratamento médico da terra, equilibrando o nosso espírito para que possamos responder de maneira mais positiva aos tratamentos médicos da terra. Existem médiums que vão conver, que vão dar voz aos espíritos que ainda precisam de esclarecimento. Que espíritos são esses? São os espíritos de irmãos que desencarnaram e não conhecem as verdades espirituais. Então, alguns acreditam que nada existe além da morte e quando desencarnam, continuam achando que estão no nada não percebem que continuam vivos. Então, precisam receber o esclarecimento e precisam ser encaminhados para as casas de acolhida no plano espiritual. Existem também irmãos que desencarnam e sentem muita raiva, muito ódio, querem estar aqui na Terra para se vingar daqueles que ainda estão aqui e são seus inimigos. Eles também vêm se comunicar e são esclarecidos que o ódio não leva a nada, que a raiva, a vingança só traz mal-estar a eles também. Não só aquele irmão ou aquela irmã que eles odeiam, mas principalmente a eles que não conseguem encontrar a paz, que não conseguem encontrar a sua evolução, ficando vibrando no ódio contra irmãos que ainda estão encarnados. Então, irmãos, são todos os tipos de esclarecimento. É como se fosse uma sessão de escuta, uma sessão de acolhida, assim como se faz na terra. Os irmãos não têm os serviços de escuta, escuta fraterna, onde as pessoas se dispõem a escutar os seus problemas e ajudá-los a se acalmar, a dar uma orientação para que possam encontrar uma solução para a sua situação. Existe isso na Terra, assim como existe isso para os Espíritos, que são como nós, só que não estão mais vestindo um corpo de carne. Então, no centro dos Espíritas, Existe esse serviço, que é a, a comunicação. Então, o médium transmite o que o Espírito quer dizer. Outro irmão encarnado, que também é médium, passa a conversar com este Espírito, esclarecendo-o. Este irmão encarnado, que está conversando com o Espírito, também recebe intuição, inspiração dos Espíritos bons, dos Espíritos evoluídos, para que ele possa transmitir ao Espírito que está em sofrimento a boa nova, a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, da paz, da esperança, para que esse Espírito sofrido seja amparado. Então, irmãos, é um serviço de caridade. É um serviço de receber espíritos em desarmonia e orientá-los. Feito por dois médiuns, um que recebe as, os pensamentos do espírito sofredor e fala em voz alta, outro que recebe a inspiração dos espíritos superiores dos espíritos de ajuda e fala com outro médium e então é uma conversa com quatro espíritos, um sofredor, um esclarecedor e dois irmãos espíritos encarnados que são médiums que vão fazer a possibilidade desta conversa. E os irmãos vão dizer então, bom, se tem Dois espíritos desencarnados, um que esclarece e outro que precisa de esclarecimento, por que, que esses dois não conversam direto? Por que, que precisa do irmão, dos irmãos encarnados, para que essa conversa aconteça? Primeiro, irmãos, porque muitas vezes esses irmãos que estão em desarmonia, esses irmãos que não acreditam, que a vida continua, que não acreditam que existe nada além do plano da matéria, eles estão tão agarrados ao plano material que a sua sintonia não permite que eles enxerguem, nem que eles ouçam. Irmãos que estão numa sintonia espiritual mais elevada. Então, eles simplesmente não vêm e não ouvem os espíritos mais evoluídos. Eles não conseguem entrar no mesmo plano de sintonia, de sintonia energética. Então há necessidade de estarem em sintonia com irmãos encarnados, que estão no, no mesmo nível de vibração energética que eles. É por isso que há necessidade, muitas vezes dos irmãos encarnados para o auxílio dos desencarnados que não estão esclarecidos. Falando de uma maneira bem simples, não é, irmãos? Lógico que estas situações são complexas em nível de leis da física que as explicam, mas estamos aqui simplificando para que todos possam entender. Da mesma maneira, irmãos, este intercâmbio esta troca de conversas entre um irmão que não tem esclarecimento ouvindo o esclarecimento de outro irmão e os irmãos encarnados transmitindo isso, os encarnados aprendem. Os encarnados verificam a situação triste daquele irmão que não acredita em nada, verificam a situação triste daquele irmão que busca vingança, daquele irmão que vibra no ódio ou ainda daqueles irmãos que são tão agarrados aos bens materiais que depois que desencarnam ficam em aflição porque observam os outros usando os seus bens gastando o dinheiro que eles juntaram então eles ficam no plano espiritual aqui próximo da terra sofrendo porque os seus bens estão sendo usados ou sofrendo porque as pessoas encarnadas não os não o escutam, não o veem. Então, eles não entendem o que está acontecendo com eles. Por que, que as pessoas não falam mais com eles? Por que, que as pessoas não conversam com eles? Por que, que as pessoas não os, os enxergam? Então, são esclarecidos, são acolhidos por irmãos que conseguem enxergá-los, que conseguem ouvi-los. Então, trazem a eles este conforto de se sentirem acolhidos, queridos e auxiliados. E os médiuns que fazem esta comunicação, aprendem muito. Vêem os exemplos na prática. Vêem o que é estar do outro lado, não carregar mais um corpo de carne. Como se sente esse espírito? Qual é a sua situação dependendo do seu nível de evolução. Então podem observar na prática o que é a vida após a morte. Todos os dias eles observam isso e muitas e muitas vezes numa mesma noite ou numa mesma tarde ou numa mesma manhã, conforme for o horário de atendimento do centro espírita. E existem também os irmãos que recebem, então, espíritos mais evoluídos, que nós chamamos de mentores, que vão trazer a palavra do Senhor. Vão nos fazer refletir sobre tudo o que precisamos mudar no nosso interior para a nossa melhoria. Para que nós, quando partirmos da terra, possamos encontrar uma acolhida, num plano de irmãos que vibram como nós. Então, quanto melhor for a nossa vibração de amor, de paz, de compreensão, de caridade, melhor será o plano espiritual para que nós vamos, onde iremos ser acolhidos. Então, não existe nada absurdo, nada extraordinário, irmãos. Tudo é natural. Tudo faz parte das leis de Deus e os médiums não são criaturas sobrenaturais também. São irmãos como qualquer um de nós. Só que tem mais uma afinidade, uma aptidão para esta comunicação espiritual. Existem médiums só no Espiritismo? Não. Repetimos, não. Existem médiums em todas as religiões. Os irmãos é que não percebem quando estão transmitindo mensagens que, na verdade, não são deles, mas nem percebem. Então, em diferentes igrejas, em diferentes religiões, também existem os mentores, os bons espíritos que se dedicaram muitas vezes nas suas vidas aqui na Terra àquela religião e continuam auxiliando os irmãos levando as mensagens de Deus, as mensagens de Jesus aos adeptos daquela religião. Deus não tem preconceito, irmãos. Jesus também não. Então, todos são bons, desde que façam o bem. O que é mais importante, irmãos, é a religião ou é o comportamento de cada um? É o comportamento. Não adianta se dizer de uma ou de outra religião se o seu comportamento não segue as leis de Deus. Se o seu comportamento não segue o amor, a caridade, a humildade, o perdão. O que adianta dizer-se de uma religião qualquer, se não sou praticante. Se só digo da boca para fora que sou de uma determinada religião, mas não sigo os seus preceitos. Todas as religiões que pregam o bem e o amor são boas, são de Deus. Infelizmente, ainda existem chamadas religiões, que na verdade não deveriam ser chamadas assim, porque religião é tudo aquilo que nos liga a Deus nosso pai. Então existem grupamentos que se dizem religiosos, mas que se dedicam ao mal. Infelizmente ainda existe isso na terra. São religiões influenciadas por irmãos encarnados e desencarnados que se dedicam ao mal. Na verdade, não são religiões, são grupos que se dedicam ao mal. Infelizmente, esses irmãos estão fazendo o quê? Se ligando cada vez mais a energias piores e aumentando a sua dívida, o seu erro. E logicamente, cada um deles terá que voltar várias vezes para o plano espiritual, para o plano material neste planeta ou em planetas inferiores para aprender que o mal só gera o mal a quem o faz. Então, trazer desgraça para os outros só traz desgraça para nós mesmos. Então, vão aprendendo através de diferentes encarnações que devemos praticar o bem, o amor e a caridade. Então vejam, irmãos, que não existe nada extraordinário nem nada do outro mundo na mediunidade. A mediunidade é desse mundo mesmo e nos ajuda nesta comunicação. Então não há necessidade de temer ir a um centro espírita. Muitas pessoas gostariam de frequentar um centro espírita mas tem medo, acham que chegando lá vão ver coisas estranhas, coisas do outro mundo, vão ver irmãos descontrolados. Isso não acontece em os espíritas sérios que se dedicam à filosofia ditada pelo nosso irmão Allan Kardec, organizada pelo irmão Allan Kardec. O Espiritismo. A filosofia do Espiritismo, irmãos, não admite nada de espetacular. Os centros devem ser simples, nada de ostentação, não deve haver culto de imagens e tudo deve ser dominado pela filosofia de Jesus, pelo cristianismo. Por isso que se diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo, o espiritismo segue a filosofia de Jesus aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele nos ensinou essas são as diretrizes as metas do espiritismo então no centro dos espíritas os irmãos vão encontrar a palavra de Jesus e vão encontrar Irmãos que fazem esclarecimento de outros irmãos que estão em desarmonia e que precisam de auxílio. Nos centros espíritas, os irmãos vão encontrar os passes, os tratamentos espirituais de cura, de harmonização. Nenhum centro espírita vai dizer aos irmãos para que não sigam as orientações médicas da Terra. É muito importante, nenhum centro espírita vai querer se sobrepor às orientações de ninguém. Nenhum centro espírita vai querer dominar a ninguém, nem vai querer pedir dinheiro em troca de atendimento. Todos os centros espíritas sérios seguem a filosofia de Jesus, a mediunidade gratuita. Nada cobrar daquilo que se recebeu de graça. Então, nos centros espíritas que seguem as orientações do espiritismo, não há cobrança, não há nenhum tipo de espetáculo, não há nada de extraordinário, irmãos. Apenas auxílio conforto e trabalho no bem. É isso que acontece nos centros espíritas, oração, conversa, acolhida, apoio, fraternidade, amor, caridade. É assim que funcionam os centros espíritas sérios, os que se dedicam a, ao espiritismo codificado, organizado por Allan Kardec. Logicamente, irmãos, que existem outros grupamentos religiosos que se chamam de espiritualistas, não espíritas, espiritualistas, ou irmãos que são médiuns e que fundam organizações religiosas, mas que não partem dos mesmos preceitos, dos mesmos, da mesma base cristã, e da mesma base organizada por Allan Kardec. Portanto, não são centros os espíritas. São diferentes tipos de abordagem da ligação entre o plano espiritual e o plano material. Desde que se dediquem ao bem, são todas válidos. Desde que se dediquem ao bem, e não façam comércio das coisas de Deus. Certo, irmãos? Então, é uma, foi uma explicação muito breve do que é o trabalho dos centros espíritas, do que é o trabalho dos médiums, e desmistificando a comunicação com o além, a comunicação com os espíritos, para que ninguém tenha medo, ninguém tenha receio, ninguém ache que é coisa de outro mundo. Já temos que passar disso, não é, irmãos? Porque os irmãos veem que a mediunidade sempre existiu, sempre. E mesmo na época de Jesus, ela foi mostrada para a humanidade de maneira muito aflorada. Os próprios irmãos apóstolos viram Jesus conversando com Moisés e Elias. Viram claramente as suas imagens. Como que eles poderiam ver isso se não fossem médiuns? Não é? E como Moisés e Elias poderiam aparecer se não fosse em espírito? Mostrando que a vida continua. Então, irmãos, vamos deixar de tanto medo, de tanta desconfiança, e entender que a mediunidade, o Espiritismo, são coisas naturais, fazem parte da nossa vida. E aqui estamos cercados por irmãos que estão desencarnados. Eles captam nossos pensamentos, irmãos. Portanto, o que temos que fazer é vigiar, Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas ações, para que possamos sempre vibrar no bem, na paz, no amor. E assim estaremos atraindo para perto de nós irmãos espirituais que também vibram assim. Nos trazendo o que? Paz, conforto, proteção, segurança, força... Para que possamos vencer os desafios de estar aqui encarnados. É para isso que a mediunidade existe, irmãos: para nos auxiliar. E não para nos prejudicar, muito menos para nos dar medo, nos assustar. Nada disso. Os espíritos somos nós mesmos, como nós desencarnados. Nós somos espíritos que hoje vestem uma carne, um corpo de carne. Então, queridos irmãos, o mais importante de tudo é vibrar no bem. É estarmos em sintonia com o bem, com o amor do nosso mestre. E assim conseguiremos passar pelas nossas dificuldades sempre com sucesso, sempre com evolução, até que chegue nossa hora de partir também para o plano espiritual e quando chegarmos lá, saberemos, aí vamos lembrar, puxa vida, não é? Olha, estou aqui, estou com meus amigos, estou com os meus parentes e realmente a vida continua. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Vamos agradecer ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós temos em nossa caminhada de evoluir, de crescer, de mudar. Que o Pai possa nos dar forças para vencer os desafios da nossa caminhada sem que nós percamos a fé, a esperança, a alegria de viver. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos, que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, vamos ter mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.